0: Dans le cadre de mon guide sur le marketing d'influence, j'ai interrogé Myriam, auteur du blog « Les gens d'Internet ».« Les gens d'Internet » est, en France, l'un des seuls blogs spécialisés dans le domaine du marketing d'influence. Il propose des articles complets sur les dernières actualités du secteur. Il cible les professionnels et il est idéal pour faire sa veille, comprendre les influenceurs, suivre les mises à jour et s'inspirer. Par exemple, tous les mois, Myriam publie une compilation des meilleures collaborations marque-influenceurs. C'est une série que j'apprécie grandement. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter cette interview, autant que j'ai apprécié la faire. C'est totalement le but d'avoir des points de vue qui diffèrent du mien. Donc, euh... <rire> sinon, sinon, ce ne serait pas intéressant. Euh, donc du coup, peut-être que pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et raconter un peu ce que tu fais avec ton blog et nous parler un peu, voilà, comment ça a commencé et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: donc, je m'appelle Myriam. J'ai créé il y a deux ans maintenant euh, le site Légende Internet. Euh, à la base, je suis journaliste. Ça fait cinq ans que je suis journaliste, journaliste web. Je travaille euh, généralement dans les rubriques société de plusieurs sites Internet. Donc, euh, je suis spécialisée en société. Et depuis quelques années, je trouve qu'il y a un gros sujet de société qui euh, est... Euh, qui, est qu'on qu on parle pas forcément, ou dont on parle pas forcément très bien, c'est euh, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et notamment tout ce qui est lié aux créateurs de contenu. Donc je me suis dit, vu que les rédactions dans lesquelles je travaille s'intéressent pas forcément à tous ces sujets-là, euh, que c'était pertinent d'ouvrir un blog sur le marketing d'influence pour vraiment parler de du métier de créateur de contenu, comme on ne peut pas en lire sur des euh, sur des médias grand public. L'idée, c'était de permettre aux personnes qui euh, soit on l'habitude de suivre des créateurs de contenu ou soit qui découvrent un petit peu euh, cet univers-là, de leur permettre d'avoir une vision assez globale, assez globale pardon, de ce qui se passe euh, à un instant T euh, dans le marketing d'influence. Au fil des mois, je me suis rendu compte que euh, les lecteurs euh, qui, venaient, euh, qui venaient sur le blog, c'était beaucoup des professionnels et notamment des personnes en agence puisque je recevais des mails et j'avais lancé une newsletter qui me prouvait que vraiment euh, les personnes qui, euh, qui s'abonnaient à cette newsletter c'était principalement des personnes donc qui travaillaient en agence des freelances et euh, quelques quelques marques déjà euh, au bout de six mois. Donc, à partir de ce constat-là, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je revoie un petit peu ma ligne éditoriale et que je parle véritablement à une audience professionnelle. Donc, que ce ne soit pas du tout une audience grand public. Donc, qui dit professionnel, ça va être des personnes qui vont vouloir voir euh, enfin voir euh, des analyses sur les campagnes qui, qui ont été... Euh, qui ont qui ont eu lieu euh, les mois précédents euh, d'avoir aussi un, un retour concret sur comment la, la campagne s'est déroulée quel était l'objectif euh, qu'elle était euh, qu'est ce que euh, qu'est ce qu'on attendait les annonceurs pourquoi ils ont choisi tel ou tel créateur de contenu donc ça c'était une première partie et la seconde partie c'était aussi de permettre aux créateurs de contenu d'avoir un espace où ils puissent véritablement parler de leur métier et non pas euh, comme on peut le voir habituellement euh, euh, quand ils sont invités lors des interviews qui viennent parler un petit peu de de tous les buzz ou de leur vie privée à côté mais que là ils puissent véritablement s'exprimer sur voilà, leur vision du marketing d'influence, la manière dont ils créent le contenu, la manière dont ils travaillent avec les plateformes que ce soit Instagram Youtube ou TikTok maintenant et d'avoir en fait un, un, un aspect assez global euh, un tour d'actu chaque jour pour permettre à ces professionnels de, de, de s'informer et d'avoir un espace où ils puissent trouver chaque jour les, inf les informations pertinentes sur le marketing d'influence
0: tu t'en oh. es rendu compte? Ouais, vas-y, je t'en prie.
1: Ouais, oh, non, vas-y, vas-y.
0: Non, j'allais dire, tu t'en es rendu compte quand que c'est, qu'en fait, tu avais une audience véritablement professionnelle? Euh, Ça a été assez rapide ou tu as mis un peu de temps à... avant de réaliser que le, voilà, que l'audience était plutôt professionnelle sur ce sujet-là?
1: Ça a été assez rapide en fait. Ça, euh, je pense que ça s'est venu au bout de six mois euh, à peu près quand j'ai commencé à recevoir quelques mails et, et où, on, où voilà dans, le, dans les mails, on me demandait euh, si j'étais une agence, qui se cachait derrière moi, euh, et enfin euh, qui se cachait derrière le site plutôt, s'il y avait une équipe, si notre objectif c'était euh, euh, à terme de devenir une agence et de travailler avec des créateurs de contenu et des annonceurs, etc. Donc c'était surtout des, des, des personnes qui étaient curieuses, je pense, mais qui travaillaient déjà dans ces cet univers-là et qui, euh, je pense, faisaient leur veille et sont tombés sur les articles que je publiais soit via euh, les réseaux sociaux soit via, euh, via Google et qui donc voulaient euh, en savoir un petit peu plus. Et euh, à force de discuter avec elle ou enfin, en échangeant quelques mails avec elle, euh, en leur présentant le, le projet, elle me disait que c'était pertinent et surtout que c'était pertinent de s'adresser à une, une audience professionnelle puisque aujourd'hui, il y a encore besoin d'informer et d'éduquer pas mal d'annonceurs sur ce sujet-là qui soit n'ont jamais fait de campagne de marketing d'influence, soit en ont déjà fait mais voudraient passer euh, un palier supplémentaire pour, euh, bah, pour soit être plus créatif soit euh, penser à imaginer d'autres campagnes et donc je me suis dit que c'était pertinent en fait aussi en France d'avoir un, un espace où on parle véritablement que de marketing d'influence comme on peut parler euh, d'autres sujets, que ce soit l'entrepreneuriat, euh, les campagnes pub plus traditionnelles ou tout ça tout donc... fait. Voilà. Ouais. En...
0: C'est vrai que je travaillais dans, le, dans la communication de manière plus, plus générale avant, et il euh, y a plein de blogs qu'on suit euh, dans la de, qui sont liés à la publicité, comme Créapills, euh, la réclame, euh, ouais. euh, plein de blogs sur la publicité. Et Il y en a assez peu finalement qui parlent euh, de marketing d'influence euh, de manière euh... aussi, de manière spécialisée et approfondie. Oh. En tout cas, moi j'en connais, euh, je te connais toi, et j'en connais, je connais influence. J'en connais deux en fait.
1: Ouais, bah en France, oh, les... grossièrement. Ouais. En France, c'est les deux seuls, je crois, euh, qui oui. existent pour le moment. Après, tu as des médias un peu plus traditionnels comme Stratégie qui ont pensé il y a un an peut-être maintenant à une verticale vraiment qui est spécialisée dans le marketing d'influence mais qui n'est pas alimentée véritablement tous les jours où euh, euh, voilà, il y a un article dans le journal papier mais en tout cas sur le web il y en a un peu moins et je pense qu'en tout cas euh, vu ce qui était fait déjà aux états unis et au UK par exemple, il y avait véritablement une place à prendre en tout cas pour un média dans dans ce, ce secteur-là donc écoute pour le moment ça marche pas trop mal donc j'espère que
0: c'est quel... quelque chose qui existe aux états unis et, euh, et au UK euh, des, des, des blogs dédiés ouais. à l'influence
1: tu veux que je t'en cite euh... bah,
0: si t'en si as que t'aimes bien que tu recommanderais en ouais, particulier alors... oui, si, sinon euh, t'es pas obligé.
1: <rire> <rire> non on ne pas en citer parce que j'en lis pas mal, il y a euh, Tubefilter qui est à peu près euh, pareil, euh, similaire à ce que, ce que nous on peut poster sur les gens d'Internet qui tous les jours traitent un petit peu euh, d'actualité euh, autant du côté des professionnels donc qui roulaient autant les informations d'agence ou de grosses plateformes que du côté des créateurs de contenu, donc que ce soit leur collaboration ou euh, bah, je sais pas, une grosse nouvelle euh, qui concerne quelqu'un en particulier. Il y a aussi le blog Later, alors lui qui est peut-être un peu plus spécialisé dans le social media puisqu'il met vachement en avant toutes les nouvelles fonctionnalités des réseaux sociaux et la manière dont on peut se servir. Mais il y a aussi dans leur article une dimension qui, qui englobe le marketing d'influence et qui peut permettre aux annonceurs en fait de, de copier un peu les tips des créateurs de contenu pour eux permettre d'évoluer sur les réseaux sociaux. Et au UK il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Talking Influence qui, pareil, est très récent et qui euh, euh, est pareil, destiné aux professionnels et qui donne la parole en fait aux agences via des tribunes ou via des interviews ou via des, ou via des papiers. Et, euh, et voilà, qui est hyper intéressant, notamment pour avoir une vision peut-être un peu plus globa globale, décidément, j'ai du mal avec ce mot, euh, globale sur ce qui se passe dans le secteur du marketing d'influence. Mmh.
0: Et, euh, et, et ce sont, euh, là encore une fois, comme toi, ce sont des médias et ça... Y... Eux, ils souhaitent rester des médias et ce ne sont pas des agences qui publieraient, euh, qui feraient de la création de contenu dans le but d'attirer des clients.
1: Alors, Later, c'est le seul qui n'est pas un média. En fait, Later, c'est une, une plateforme euh, un petit peu comme euh, Swello en France, en fait, qui permet okay. de, de, de planifier ses postes sur les réseaux sociaux. Euh, okay. mais eux ils ont vraiment vraiment une grosse partie création de contenu avec un blog et plusieurs créateurs de contenu donc c'est quelque chose qu'ils mettent vachement en avant mais sinon les deux autres c'est véritablement que des médias
0: ok très bien, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'articles que tu rédiges actuellement de, euh... parce que je, je connais un petit peu ton blog et je le lis régulièrement donc je sais qu'il y a des grands articles des rubriques qui sont assez récurrentes est-ce que tu peux en parler un petit peu et pourquoi avoir choisi peut-être ces séries-là plus que d'autres?
1: Alors, euh, bah je vais commencer par les articles qui reviennent un petit peu chaque mois. Euh, notamment en début de mois, on a pris l'habitude de mettre, enfin euh, d'écrire un article sur les collaborations euh, entre les marques et les influenceurs qu'on a trouvées les plus pertinentes euh, le mois. Euh, le mois av avant la publication de l'article. L'idée, c'était de, de permettre aux professionnels, enfin, tous ceux qui voulaient s'informer sur ce qui s'était passé, d'avoir, en fait, sur un seul et même article euh, une liste de, de collaborations euh, qui ont été originales ou qui ont euh, eu lieu sur une plateforme au auquel on ne on, on pense pas forcément, qui se différencie d'Instagram, ou qui mettent en scène aussi des annonceurs qui n'ont ont pas l'habitude non plus de faire du marketing d'influence. Donc, l'idée, c'est d'en... De, de, d'en choisir une petite dizaine avec à chaque fois des explications pour essayer de dire bah, quel est l'objectif, pourquoi le créateur de contenu a été choisi et quels sont les résultats. Ça, c'est des informations qu'on n'a pas tout le temps parce que les agences euh, communiquent très peu là-dessus. Euh, les créateurs de contenu, eux, ont l'habitude de parler en disant « Voilà, aujourd'hui, je sors euh, telle collaboration avec telle marque. » Mais en fait, il y a toute la dimension euh, bah, réflexion et… Euh, euh, toute la dimension avant la publication de la collaboration qui est, qui est encore assez floue et on essaye du coup de travailler avec les agences pour qu'elles nous donnent et qu'elles nous permettent d'avoir euh, ces informations-là. Donc, tous les mois, on a ce, ce genre d'article. Après, ça va, ça va surtout dépendre en fait, de l'actualité vu qu'on on se définit comme un média. Tous les articles qu'on qu qu publie, c'est vraiment euh, bah, une actualité qui s'est passée soit le jour même, soit la veille. Euh, par exemple... Euh, Là pour demain, je suis en train d'écrire un, un article sur un, un live caritatif qui va avoir lieu sur Twitch ce week-end. Donc l'idée c'est de bah, d'expliquer un petit peu quel est ce quel est quel est cet événement, qui va y participer, quel est l'annonceur qui euh, qui va aussi sponsoriser un petit peu ce live et quel est l'objectif. Euh, ça pareil dans l'idée de aussi de d'informer et de montrer ce qu'il est possible de faire avec une plateforme comme Twitch et des streamers euh, qui euh, bah, ont l'habitude d'animer de, de, une communauté. Euh, et de jouer en live à des jeux vidéo. Après, ça peut également être des interviews de professionnels du marketing d'influence qui veulent s'exprimer sur un sujet en particulier. Par exemple, je peux te donner l'exemple de Rich le mois dernier qui a fait une grosse communication sur l'amplification média. médias. Donc, l'amplification média, c'est le fait de euh, d'allier une communication marketing d'influence à du social ad. C'est quelque chose qui est très populaire actuellement aux États-Unis et Rich mise euh, vachement là-dessus pour ses prochains mois. Donc, il voulait en parler. Donc, euh, voilà, on a échangé. Euh, J'ai pu échanger avec... Euh, avec la plateforme pour qu'elle m'en dise un petit peu plus. Et sinon, là, en fin d'année, il y a aussi beaucoup d'acteurs beaucoup qui nous sollicitent pour partager leurs prédictions sur l'année à venir, euh, sur 2021. À savoir, bah, quelles, quelles vont être les grandes tendances sur les réseaux sociaux à prendre en compte et... Euh, et à mettre en avant et un petit peu donner une analyse de ce qui s'est passé cette année et de ce qui pourrait se reproduire l'année prochaine. Donc, en fait, c'est vraiment des articles qui, en fait, tous les jours, il y a des articles un petit peu différents suivant euh, une déclaration d'un créateur de contenu ou un CP qu'on va recevoir ou une collaboration qu'on va voir qui va être pertinente à mettre, à mettre en avant. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des articles qui sont hyper variés, mais euh, ceux qui fonctionnent le plus et qui intéressent le plus, c'est vraiment ceux qui mettent en avant une collaboration euh, d'un influenceur avec une marque assez connue.
0: Ok. okay. Et donc, du coup, toi, tu es en relation régulière avec ces agences ou c'est plutôt un, un travail de veille que tu fais et que, qui nourrisse ces articles actuellement
1: Alors, Il y a un gros, gros travail de veille. Ça, je ne vais pas te le cacher. Euh, très, très gros travail de veille où tous les jours, il faut voilà, regarder les réseaux sociaux, regarder les stories, regarder Twitter, regarder euh, Instagram, regarder ce que font les médias, etc., euh, parce que très peu, encore une fois, très peu d'agences euh, communiquent là-dessus. Donc, euh, moi, le travail que je mène depuis à peu près, on va dire, euh, presque un an, c'est d'essayer de, de, de démarcher les agences en leur disant, voilà, euh, on est un jeune média et nous, euh, ce, qu ce qui nous intéresse, c'est de mettre en valeur votre travail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter quand vous avez une campagne qui sort un peu de l'ordinaire et qui, euh, dont vous êtes fiers, à venir nous contacter, à venir nous en parler. Donc, au fil des mois, certains, ont, certaines ont pris l'habitude de, de nous envoyer des CP ou nous envoyer des mails quand elles sortent vraiment un gros projet sur lequel elles veulent s'exprimer, ou même quand elles. Euh quand elle quand ouais quand elles ont un projet que ce soit en marketing d'influence avec un créateur de contenu en particulier ou si elles sortent une nouvelle fonctionnalité un nouvel un nouvel outil pour permettre aux annonceurs de de créer leur propre campagne. donc elles nous sollicitent euh, après certaines ne pensent pas encore à nous mais ça je pense que ça va que ça va arriver que c'est un travail pareil de fond et que ça va devenir une habitude mais en tout cas aujourd'hui on a on reçoit beaucoup plus de CP qu'il y a un an et euh, il y a un an par exemple on faisait que on faisait tout sur de la veille c'est-à-dire que personne nous envoyait d'informations et on, on faisait euh, énormément de veils, qui est un travail euh, qui prend énormément de temps chaque jour.
0: Euh, et en plus, les articles sont de très bonne qualité, donc, euh, donc chapeau à toi. Et je, me, je, je suis vraiment curieux de savoir euh, l'énergie que tu fournis derrière euh, tout ce travail.
1: Euh, C'est vrai que je n'ai jamais vraiment véritablement compté euh, le nombre d'heures euh, euh, consacrées au blog, mais euh, je je pense que ouais, c'est entre trois et 5 heures par jour, que ce soit de la veille, mais en fait la veille ça peut être, tu vois, tu, tu t es sur ton compte Instagram, tu regardes une story et puis là tu vas voir un créateur de contenu qui parle d'un truc et puis paf, ça va te donner une idée euh, d'article à, à rédiger. Donc ça en fait, ça, ça fait partie de la veille, mais ça fait au, aussi partie de mon quotidien parce que j'ai, comme tout le monde, j'ai l'habitude d'aller sur Instagram et de, et de me divertir via ce biais-là, donc euh, c'est c'est pas véritablement euh, enfin c'est pas du temps que je que je que je consacre aux gens d'internet quoi après, le, le, le plus long, c'est euh, de rédiger l'article et de faire en sorte que voilà, ce soit pertinent, qu'on apprenne véritablement quelque chose sans sans avoir toutes les informations. Par exemple, quand je fais un article sur une collaboration, il y a toujours la partie euh, bah, stratégie derrière qui me manque et ça me chagrine un peu parce que je pense que c'est une partie qui peut véritablement intéresser les lecteurs et qui peut euh, bah, donner un peu plus de, de fond à, à l'article. Mais je fais sans. Donc, en essayant de prendre voilà, des, euh, le, le, les, euh, que les informations que partage le, 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 le créateur de contenu et les informations que l'agence partage, elle, sur ses réseaux sociaux. Mais en tout cas, chaque jour, je dirais entre ouais, 3 et 5 heures.
0: OK. C'est beaucoup de boulot. Oh, mais, oh. Euh, mais ça ne m'étonne pas. Euh, Est-ce que tu aurais quelques exemples de campagnes, toi, qui en vois beaucoup, qui t'ont un petit peu marqué dernièrement
1: alors dernièrement dernièrement euh, alors moi il y a une campagne qui m'a qui interpellée parce que j'ai trouvé le le process hyper euh, enfin, hyper bien mené en tout cas de moi ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, c'est une campagne qui a été menée par Givenchy avec la Givenchy avec la l'agence Revol Revolver je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais euh, en gros l'idée c'était bah, les événements ne peuvent pas avoir lieu, donc c'était de digitaliser un petit peu la sortie d'un parfum et de mettre en scène euh, toute une journée euh, ce parfum euh, sur les réseaux sociaux. Et donc ils avaient sollicité, je pense que c'était une dizaine de créatrices de contenu sur Instagram et elles ont partagé euh, leur journée depuis chez elles euh, en story sur Instagram. Mais en fait la marque leur envoyait des petits colis surprises, leur avait prévu à midi de faire un un Zoom avec un cuisinier pour faire à manger. Elles ont répondu à des questions. Elles ont eu aussi un, un, un call avec un, la personne qui a pensé le parfum, etc. Donc, j'ai trouvé ça hyper pertinent de suivre, en fait, tout au long d'une journée, un événement... Euh, et puis, ça, ça résonne aussi euh, vachement avec ce qui se passe en ce moment, vu que tout le monde euh, digitalise un petit peu toutes ces communications. Donc, je trouvais que c'était bien pensé et que c'était bien amené. Non, forcément, à la rentrée, une, quelque chose qui, était vachement, qui a vachement été relayé, c'est euh, la, la, la quatrième ou la troisième collection capsule de l'ENA Situation avec Jennifer, où ils ont pensé un, un magasin physique pour cette collection. Donc, voilà, c'était encore un, un niveau au-dessus, en fait. À chaque collection, elle pense à un nouveau truc. Et, euh, et ça, pareil, je trouvais ça hyper pertinent. Euh, bon, je suis sûre qu'il y en a d'autres que j'oublie. <rire> euh, Peut-être que si je regarde ce qu'on a fait... Euh... Ou toi, tu en as vu ou pas
0: Moi, j'ai vu, vu dernièrement. Alors, je crois qu'ils ont fait ça à la rentrée. C'était avec euh, c'était Claire Fontaine sur TikTok. Ah, oui. ils, ont, euh, ils ont fait pas mal de... Ils ont fait une campagne sur TikTok qui était plutôt sympathique. Après, je sais pas si en termes de conversion et en termes de réellement d'impact sur les jeunes, ça a un fort impact, mais je pense qu'en termes de branding à long terme, ça peut être vraiment intéressant. Toi, tu vois des tendances un petit peu en termes de campagne aujourd'hui Toi qui en vois pas mal. Tu vois des changements au fil des années ou au fil des mois d'ailleurs sur ce... En termes de création, pas trop
1: Alors, en termes de création, il euh,
0: y a. En, en termes de mécanique a... aussi.
1: En fait, euh, en termes. C'est pas une question
0: de... piège, hein. tu as le droit de répondre non. <rire> <rire>
1: bah, non, je ne vais, vais pas te répondre non, je ne vais pas te répondre oui. Euh, ce, que je, ce qui m'intéresse et ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, euh, certaines, certains annonceurs. Pense euh, pas forcément euh, véritablement à une campagne qui sort de l'ordinaire euh, avec l'effet waouh » quand tu vas l'avoir, mais qui utilise euh, de manière hyper pertinente euh, les fonctionnalités des, des réseaux sociaux qui leur euh, qui leur sont proposées. Donc par exemple, je pense à Ornicar qui a décidé de de faire une campagne 100% en story parce qu'ils se sont dit que euh, bah en fait pour réviser le code, euh, c'était plus intéressant de de créer un petit peu une session de euh, une session de travail avec euh, les abonnés euh, d'un créateur de contenu où euh, chaque week-end il leur partage un petit peu euh, ce que lui a fait les questions qu'il a eu etc les possibilités de faire euh, questions réponses donc euh, c'est plus dans, dans, dans ce côté là où euh, je trouve que ils, les annonceurs semblent de plus en plus à l'aise en tout cas ou sont de mieux en mieux conseillés sur la manière dont ils pourraient utiliser euh, les fonctionnalités euh, je pense que le post Instagram en sponsor pour euh, proposer un, un un produit, c'est vu, revu, re-revu, sauf si vraiment le poste est très original. Mais par contre, euh, penser quelque chose 100% en live en, ou en story, bah, ça peut être pertinent et ça peut se démarquer. Et euh, je pense que d'ici quelques mois, il y aura forcément de très bons exemples du côté de TikTok où aujourd'hui, il y a pas mal d'annonceurs qui essayent de se positionner et de voir avec les équipes TikTok ou même avec les agences d'influence marketing sur ce qu'ils pou qu pourraient faire. Et tu as cité tout à l'heure euh, la, la campagne Claire Fontaine. Euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, les équipes TikTok qui ont conseillé Fontaine et qui, les, qui ont accompagné la marque. Et aujourd'hui, euh, ils sont hyper fiers de cette campagne parce qu'ils ont su créer quelque chose d'hyper euh, créatif. Euh, après, c'est vrai que les retombées, euh, j'ai pas les chiffres, donc je sais pas du tout si ça a bien fonctionné, mais euh... mais en tout cas là dernièrement il n'y a pas un... enfin il n'y en a pas une où je me suis dit ah ouais ça y est vraiment un, un beau incroyable <rire> ouais. ouais je pense que ça ouais, va enlever mais
0: c'est vrai que d'un côté je suis assez d'accord avec toi c'est intéressant d'utiliser les fonctionnalités elles sont de mieux en mieux pensées et je pense aussi que ça vient du fait que les, les marques aussi se laissent être en fait, tu vas pas révolutionner le truc, mais vu que les marques font de plus en plus confiance aux influenceurs, j'ai l'impression et comprennent mieux quel est le entre guillemets le profil influenceur et le personnage influenceur. Euh, et donc du coup le, le, laisse les influenceurs s'exprimer un peu comme ils le souhaitent. On a vraiment une euh, on, on a bah, les influenceurs reconnaissent les plateformes par cœur et donc euh, du coup euh, savent utiliser euh, et ont plein d'idées à la minute. Donc euh, euh, s'empare de ces plateformes là. Et d'un autre côté quelque chose qui me semble aussi être présent du côté des, des marques, c'est le fait que euh, finalement, on se rend compte que l'influence, c'est un peu différent euh, de la publicité, où euh, tu n'as pas besoin d'une idée extrêmement créative pour faire une bonne campagne. Il faut aussi choisir un influenceur qui est authentique et qui aime parler de la marque et euh, finalement un test produit ou une review, ça marche très bien si euh, si c'est la bonne communauté et si c'est parlé avec, euh, si c'est raconté avec authenticité de la part de, de l'influenceur donc pas forcément euh, l'obligation d'innover avec euh, toujours une dernière idée créative euh, au centre de la campagne, enfin en tout cas c'est ce que je perçois aujourd'hui. Toi t'as t'as des idées, enfin t'as des idées, t'as tu perçois des, euh, des tendances côté agence, euh, typiquement, euh, à un moment il y a eu vraiment cette, euh, en tout cas c'est comme ça que j'avais perçu, une, une forme d'industrialisation avec beaucoup beaucoup de plateformes, aujourd'hui tu nous as parlé un peu d'amplification, est-ce qu'il y a des, des tendances que tu vois au sein des agences qui, qui, se, qui, qui apparaissent
1: alors l'amplification c'est vraiment un truc ces dernières semaines sur enfin un, pas un truc un sujet ces dernières semaines qui qui est vachement présent. Après ce que moi je peux dire c'est que aujourd'hui euh, enfin de ce que j'analyse et de ce que je vois et de ce que aussi j'entends des différents acteurs euh, du marketing d'influence, c'est qu'aujourd'hui euh, les les, il y a énormément d'agences, mais il y a aussi énormément d'agences qui se transforment en plateforme, c'est-à-dire qui, qui proposent un outil clé en main aux annonceurs pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur, leur campagne de marketing d'influence. Parce que certains annonceurs se sont rendus compte que c'était pertinent aussi de, de, de passer, euh, de ne pas déléguer la partie euh, relation influenceur à une agence, mais de vraiment avoir cette relation avec le créateur de contenu avec qui on va travailler. Pour, euh, bah, pour en parler euh, en, en direct avec lui, pour euh, imaginer euh, le concept et puis aussi pour pour euh, pour travailler sur le long terme. C'est-à-dire que vu que la personne va aller va connaître l'équipe, elle va forcément être euh, d'accord pour réitérer ré l'expérience et retravailler par la suite. Donc, il y a cette tendance que je note où euh, il y a beaucoup d'annonceurs qui essayent de s'émanciper et de prendre un petit peu leur envol de leur côté en… En créant des équipes en interne spécialisées dans le marketing d'influence, je crois que Yves Rocher a eu vraiment une grosse, une grosse équipe au sein de son équipe marketing qui gère vraiment toute la partie marketing d'influence et qui donc ne délègue plus la création de contenu ou la relation avec un influenceur à une agence. Ça, c'est un, un sujet que j'ai noté et qui, depuis quelques mois, qui, je pense, va, euh, est pertinent aussi pour euh, les annonceurs qui veulent se lancer, qui, euh, qui hésitent peut-être à soit euh, euh, passer en interne, soit faire appel à, à une agence. Alors, les, je dis pas que l'une ou l'autre est, est mieux, hein, mais que euh, certains acteurs qui ont déjà l'habitude de, de, de faire appel à des créateurs de contenu ont trouvé plus judicieux d'avoir de, des contacts privilégiés avec eux plutôt que de passer par, par un acteur euh, externe. Donc, il y a ça. Après... Euh, ce que je note aussi plus du, créa euh, du côté du créateur de contenu, c'est que aujourd'hui, pour, euh, pour se différencier sur les réseaux sociaux, il y a évidemment euh, les posts qui vont, qui, qui qui ont l'obligation d'être hyper travaillés, euh, des, des belles photos, des belles images, etc. Mais il y a aussi le fond de, de ce que euh, le créateur de contenu partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partager une belle photo sans avoir un véritable message derrière, ça a peut-être moins d'impact que si euh, un créateur de contenu a une conviction euh, et euh, une, une conviction forte qu'il veut partager sur les réseaux sociaux. Je pense notamment, tu as parlé tout à l'heure de My Better Self, euh, 12 février, ou encore euh, The Ginger Chloé, désolé pour l'accent. Mais qui euh, elles sont vraiment spécialisées sur l'acceptation de soi et qui depuis euh, bon depuis quelques années maintenant, mais surtout j'ai l'impression cette année ont vraiment explosé sur, sur sur les réseaux sociaux parce que elles ont un, un message et des convictions à faire passer et qu'aujourd'hui c'est ce que recherchent aussi les abonnés de enfin les utilisateurs de ces plateformes, c'est qu'ils veulent plus être inspirés, plus forcément être inspirés par de belles photos, mais ils veulent aussi être éduqués et s'informer sur un véritable sujet. Donc, il y a ce côté influenceur engagé qui prend de plus en plus de place et qui peut être hyper intéressant aussi pour les annonceurs qui veulent soit améliorer leur image de marque ou soit véritablement s'imposer dans un, dans, dans, un, dans un secteur en particulier et qui veut voilà, véhiculer le même message qu'un créateur de contenu engagé sur cette thématique. C'est les okay. deux, grosses, deux gros points que moi, je note en cette fin d'année, en tout cas. Toi, tu en okay. as vu d'autres
0: je t'avouerais que cette année j'étais un petit peu moins à faire de la veille, à regarder les tendances que les ouais. années précédentes pour des raisons évidentes. <rire> mais euh, mais je pense que en tout cas les influenceurs, l'engagement, enfin le fait que les influenceurs soient de plus en plus engagés, je pense que c'est un très très bon point. C'est un point que que je notais déjà un petit peu l'an dernier. Je crois que c'était avec Enjoy Phoenix à l'époque, euh, au tout début de l'année 2020, qui avait dit justement euh, fini euh, avec un vrai, fini les, fini les, les colliers, je veux plus en recevoir et euh, avec un vrai, euh, une vraie volonté de s'engager pour, pour l'écologie sur, sur les sujets liés à l'écologie. Euh, et, et petit à petit, j'ai l'impression que la mine de créé un, crée un mouvement auprès de plein de petits influenceurs qui est eux aussi. Euh, ont osé euh, prendre la parole sur certains sujets, quitte à se mettre à dos quelques annonceurs. Et, euh, et finalement, c'est un message assez fort. Et je suis assez d'accord avec le fait que euh, finalement, pour un annonceur, euh, s'associer avec un influenceur, c'est s'associer aussi avec ses valeurs et avec euh, ses ouais. convictions. Et donc, euh, ça peut avoir un effet. Euh, bon, faut, faut le vouloir, mais en tout cas, ça peut donner euh, du caractère à, à son image de marque. Ça, je suis, euh, je suis assez, je suis assez d'accord. Enfin, euh, je suis vraiment d'accord avec toi. <rire> Est-ce que toi, tu as, euh, as des influenceurs que tu suis particulièrement ou que tu aurais découvert récemment et qui te plaisent beaucoup, que tu recommanderais
1: euh, bah Sur Instagram, euh, je vais redire ce nom que je n'arrive pas à prononcer, mais The Ginger Chloé, voilà, que j'ai découvert euh, la semaine dernière. Et... J'étais déjà tombée sur son compte, mais... Oui, c'était pertinent parce qu'elle a un véritable message à faire passer et que, en fait, au, au tout début, ce qui est intéressant, c'est si connaître son histoire. C'est que je crois qu'elle s'est lancée en 2017 et qu'au tout début, elle n'était pas du tout dans ce mouvement euh, d'acceptation de soi. Elle était très lifestyle. Elle proposait, euh, euh, à partager ses découvertes, ses coups de cœur, etc. Et au fil des années, euh, bah, elle a voulu. Euh, véritablement s'engager dans, dans ce, dans ce mouvement-là et en fait, c'est en s'engageant qu'elle a explosé sur Instagram. Aujourd'hui, elle est à 133 000 abonnés, je crois, alors qu'au début de l'année, elle était à peine à 50
0: 000. Moi, j'ai une question sur ça, c'est... Est-ce euh, que... Et c'est un peu... C'est plus... Euh, je, ouais, c'est pour avoir ton opinion, mais il y a une question qui peut se poser, c'est justement sur le côté euh, les influenceurs sont de plus en plus engagés, mais on sait aussi que le fait d'être engagé, ça te permet d'être clivant sur, sur les réseaux sociaux. Et quand tu es clivant, forcément, ça suscite des réactions. Est-ce qu'il n'y a pas un petit biais, euh, ou en tout cas une stratégie, qui pourrait paraître un petit peu hypocrite auprès des influenceurs, euh, de dire, euh, bon, je vais dire que je suis engagé, donc ça va forcément être clivant, donc je vais faire plus de réactions, parce que ceux qui vont pas être d'accord, ils vont réagir de manière négative, et ceux qui vont être d'accord, ils vont le promouvoir. Euh, Est-ce que tu penses pas qu'il n'y a pas aussi cette tendance un peu vicieuse derrière ce truc de dire « Oh, bah, finalement, on est tous devenus engagés parce que c'est ce qui marche en ce moment sur les plateformes liées aux algorithmes
1: ?» Alors, je pense que certainement, il y a des utilisateurs qui vont euh, s'engouffrer dans, dans ce... Dans ce truc-là, je pense que, comme toujours, de toute façon, si tu n'es pas, euh, si pas au fond de toi véritablement convaincu par ce que tu dis, ça va tôt ou tard se voir et que tu vas en avoir marre, en fait, de, de partager ce genre de contenu parce que ça te ressemble pas et qu'au bout d'un moment, tu vas pas avoir d'idées ou tu vas plus vouloir t'exprimer là-dessus et, et que voilà donc en fait je pense que oui il y a des forcément des personnes qui vont me dire c'est hyper pertinent de partager un peu sur sur cette thématique là parce que je sais que ça peut engager et que ça peut être partagé et que ça peut faire réagir mais ça a peut-être marché une fois et ça va pas marcher par la suite parce que, par exemple, Chloé, elle, qui s'est vraiment spécialisée là-dessus, euh, ses, ses posts sont engagés, mais ses stories sont aussi et c'est tous les jours qu'elle en parle. C'est tous les jours qu'elle poste, c'est tous les jours qu'elle est, qu est présente en story. Donc, euh, je pense que si véritablement, elle n'était pas du tout convaincue par ce qu'elle disait ou qu'elle avait pas envie de partager un message ou qu'elle le faisait juste pour euh, pour gagner des abonnés en plus, euh, au bout d'un moment, elle en aurait eu marre. Ce n'est pas possible de... Euh, Enfin, autant de temps de tenir surtout quotidiennement pour parler d'un truc auquel tu n'es pas convaincu. Voilà.
0: Tu penses que c'est important de se spécialiser aujourd'hui quand tu es un influenceur
1: Ouais c'est euh, pas la première année dont on, dont on en parle hein, mais j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans qu'on dit que la niche c'est hyper important euh, c'est hyper important sur les réseaux sociaux mais je, je pense véritablement encore plus aujourd'hui Ou pour te démarquer en fait tu peux pas arriver et, te, et, et dire je vais parler de tout je vais parler de beauté, je vais parler de mode je vais parler euh, de nouvelles technologies je vais parler de bien-être etc il faut vraiment que tu trouves un, un secteur en particulier où euh, tu peux tu puisses t'épanouir et euh, qui te permettent aussi d'avoir... Euh, bah, où tu puisses devenir expert et qui te donne une, une belle visibilité auprès de, de, de personnes qui seraient intéressées par le même sujet que toi. Alors certes, je ne pense pas qu'aujourd'hui, su sur des sujets de très très niche, on arrive à euh, réunir euh, des millions d'abonnés, mais ça peut permettre en tout cas de devenir expert dans un domaine et d'avoir déjà une belle visibilité sur un, dans un domaine en particulier. Ok. Et Ça. je rencontrerai juste un, un dernier truc. C'est euh, On voit bien aujourd'hui avec la micro-influence que euh, les annonceurs sont hyper intéressés par euh, ces communautés plus restreintes, mais ils sont aussi euh, hyper intéressés par des communautés qui sont hyper spécialisées. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure que toi, tu étais intéressé par des sujets tech, euh, les entreprises tech. Je pense qu'elles elles, c'est tout... Enfin, c'est dans leur intérêt de trouver des euh, créateurs de contenu et des ambassadeurs dans un sujet vraiment très niche, très spécialisé où il n'y a peut-être pas euh, 100 000 personnes qui les suivent, mais quelques milliers, mais où, en fait, leur communication aura un réel impact et où leur communauté sera réellement intéressée que plutôt de choisir un, quelqu'un qui est plus euh, lifestyle euh, avec euh, des centaines de milliers d'abonnés, mais qui, en fait tous les jours, parle de tout, donc aura peut-être un peu moins d'impact ou il y aura juste une toute petite partie de sa communauté qui sera intéressée par le sujet. Donc, euh, je pense que nicher, se nicher, c'est euh, intéressant et qu'il faut ne faut pas avoir peur.
0: D'accord. C'est marrant, tu parles tu parles de, de micro-influence ou les rebondières sur un sujet euh... On a vu au début, bon, on parlait d'influenceur, c'était déjà nouveau, entre guillemets, euh, quand, quand, quand le terme est apparu et s'est popularisé. Ensuite, on a parlé de micro-influenceur, maintenant on parle de nano-influenceur. Est-ce que finalement, influenceur, ça veut dire quelque chose aujourd'hui Parce que, enfin, c'est quoi un nano-influenceur Est-ce veut euh, ça commence à combien À 100, à 200, à 1000, à 5000 tu vois, mais finalement, moi, je croyais qu'à 5000, c'est un micro-influenceur. Il y, y a plus de barrières. Au final, on est tous influenceurs. On n'est pas influenceur. Ça se passe comment Tu toi, as, toi, as ton opinion là-dessus
1: Bon ouais, je pense en fait, ces termes c'était surtout pour se rapprocher de ce qui a fait les beaux jours de l'influence. Enfin, quand je dis beaux jours, le, le ce qui a permis à l'influence en fait d'avoir un, un, un si bel impact auprès des communautés, c'est au tout début quand les créateurs de contenu en fait s'adressaient à, à des ils n'avaient pas des millions d'abonnés au tout début, ils en avaient quelques milliers, mais ça suffisait amplement aux annonceurs puisqu'ils arrivaient à convertir malgré le, le, le peu de personnes auxquelles les créateurs de contenu s'adressaient. Aujourd'hui, quand euh, quand tu vois, tu as un créateur de contenu qui a des millions d'abonnés, on ne parle même plus de créateur de contenu, on parle de personnalité du web, euh, c'est-à-dire qu'il est passé à un stade supérieur qui est différent euh, du créateur de contenu. Et c'est pour ça qu'on... Je pense qu on essaye de se rassurer avec les nanos et les micro-influenceurs en se disant, non, il y a encore des... ces personnes-là qui ont un cercle familial, un cercle d'amis euh, et plus-plus, euh, mais qui, euh, qui ont un... un... Leurs messages ont un réel impact, ils arrivent à toucher euh, peut-être autant de personnes que quelqu'un qui, qui a un million d'abonnés, mais... Euh mais en ayant euh, moins moins de personnes qui les suivent quoi. Je pense que c'est tellement focalisé sur un chiffre au départ, tu vois, vu que ça a augmenté très très vite, on s'est dit wa ouais, attends lui il a 100 000 ah ouais non mais lui elle est à 1 million c'est génial et tout ça. Alors qu'aujourd'hui en fait c'est pas tant le nombre d'abonnés qui est intéressant, c'est plutôt la manière dont le créateur de contenu va prendre la parole et la manière aussi dont il est engagé auprès de sa communauté. Donc quand on parle de nano ou de micro influenceur, je pense que c'est surtout pour rassurer, pour se dire qu'il y a encore des personnes qui, euh, bah, comme au tout début, euh, ont, ont créé leur compte par passion. Ce n'est pas forcément leur activité principale, mais ils sont là pour tester des produits et pour avoir, euh, pour faire leur retour en fait auprès d'une communauté, mais aussi auprès des autres.
0: Oui, et puis c'est peut-être aussi une, une forme de label pour faire un peu, entre guillemets, opposition à ces, ouais, comme tu disais, personnalités du web. Et c'est même au-delà de ça. Quoi. Quand tu regardes aujourd'hui les influenceurs, il y a trois jours, il y avait in shape chez Cyril Hanouna. Il y a quatre jours, il y avait Lena Situation dans Quotidien. Euh, il y a Squeezie qui va faire les Energy Music Awards. Enfin, c'est des célébrités. Je ouais. sais pas, je sais pas si on peut parler d'influenceurs ou de célébrités, mais là, il y a un flou artistique autant côté micro-nano que côté influenceurs-célébrités parce que ça se confond totalement. Enfin, je sais pas ce que toi en penses. Mais...
1: Ouais, oui, bah c'est sûr que aujourd'hui, quand les, les, ces grosses personnalités, là que tu viens de citer, Squeezie, Lena Situation, Thibault Shape, aujourd'hui ils ont tellement d'impact, ils ont tellement une grosse communauté que travailler avec eux, c'est c'est pas donné et que ils s'investissent pleinement. Donc quand tu es une petite marque, tu n'as pas forcément les moyens de travailler avec eux. Alors que tu peux quand même avoir recours au marketing d'influence en. en, en en sollicitant des créateurs de contenu qui ont une plus petite audience mais qui peuvent te permettre en tout cas de commencer et de, de, de gagner en notoriété. Après, je pense que... Alors, j'ai l'impression que je le dis à chaque début d'année, mais j'espère que l'année prochaine, le, le, le secteur va encore mieux se structuré pour être un petit peu plus clair sur tous ces termes. Euh, clairement, qu'est-ce qu'un anneau Qu'est-ce qu'un micro à Combien d'abonnés on considère que un créateur de contenu est un micro-influenceur Parce qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui vont s'arrêter à 50 000 et tu en as d'autres qui vont dire « Non, mais jusqu'à 100 000, c'est aussi des micro-influenceurs. » Donc, au niveau des termes, est-ce que tout le monde peut se mettre d'accord aussi, euh, qu'est-ce qu'on fait de, de, ces, de ces personnalités du, du web qui ont des millions d'abonnés, qui ont tellement d'impact aujourd'hui, qui sont au même stade que euh, des artistes comme euh, des chanteurs ou des acteurs. Donc, euh, est-ce qu'on les considère encore comme... Euh, alors, eux, vont se considérer encore comme créateurs de contenu, mais est-ce que c'est dans quelle catégorie on, on les classe et pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler avec eux Je pense mmh. qu'il y a tout un... Encore oui. un...
0: Oui, tu... parce qu'au final, tu risques d'avoir un problème sur ton blog, c'est qu'aujourd'hui, tu parles d'influence, mais demain, si Squeezie dépasse le nombre d'abonnés d'Aurel San, ce qui est peut-être le cas, bah, du coup, Aurel San, est-ce que c'est un influenceur, une célébrité Est-ce que finalement, ton blog, tu vas pas devoir parler aussi de toutes les célébrités des médias traditionnels, type voilà ouais. Cyril Hanouna, qui est la personnalité française la plus suivie sur Twitter
1: non, comment tu, fait, comment je, tu vas je, faire j'essaye je, je, je d'utiliser de moins en moins le terme influenceur Enfin, on essaye d'utiliser le moins en moins le terme influenceur dans les articles qu'on écrit et on se tourne plus vers créateur de contenu en fait créateur de contenu je pense que ça va être le terme utilisé pour le métier de créateur de contenu à savoir une personne qui crée du contenu sur les réseaux sociaux euh, que ce soit pour elle pour les marques etc donc voilà, j'espère me différencier de cette manière-là, mais il y a aussi la question se pose pour les stars de télé-réalité, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on euh, ne parlerait pas de déplacement de produits de stars de télé-réalité et qu'on parle de déplacement de produits de, de l'énassituation, ou tout ça Donc, il y a, il y a plein d'aspects comme ça qui, qui peuvent poser problème ou qui, qui forcément posent question. Parce que tout le monde a une image de du marketing d'influence propre à lui ou se fait une image, enfin se fait sa propre image du marketing d'influence. Nous, on est parti de, enfin, c'est pas et notre ligne éditoriale, elle, elle s'est tournée là-dessus, c'est qu qu'on s'est dit, euh, nous, on donne la parole aux créateurs de contenu, donc euh, c'est pas des stars de télé-réalité, parce que stars de télé-réalité, c'est des stars de télé-réalité, comme le nom l'indique. Euh, on parle pas forcément de, de personnalité non plus, à savoir des Nabila ou des Caroline Receveur. Parce que c'est des personnalités ou même des séries lanuna qui peuvent faire aussi parfois des placements de produits sur les réseaux sociaux Mais on parle des créateurs de contenu. D'accord. Je sais pas si c'est hyper bon. clair. Mais...
0: Bah ça, je, moi, je pense, je, je pense le comprendre, mais c'est intéressant de voir que finalement, toi, tu essaies de structurer ça comme ça, en tout cas aujourd'hui.
1: Ouais. Après, peut-être que, comme tu dis, bah, on va être obligé d'évoluer, on va être obligé d'aller, de, de peut-être élargir un petit peu notre champ de vision, mais... On verra, il y aura encore beaucoup de choses à analyser, je pense, avant de se poser ces questions-là, donc je ne me fais
0: pas de soucis. En tout cas, merci bien pour cet échange, c'était très intéressant. Euh, si on veut te contacter, comment on fait
1: Alors, on peut passer par le mail, donc c'est contact at contact.jeandinternet.fr, sinon c'est via les réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, LinkedIn, Instagram. Et on répond à tous les messages. n'hésitez euh, pas à nous contacter là-dessus. Et sinon, euh, bah, je crois que j'ai tout <rire> d'informer avec une plateforme. Et à...